یا علی مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر سکس ہنڈرڈ این نائنٹی ایٹ تھرٹیتھ آف مارچ نائنٹین ایٹی ایٹ آج دو جگہ جمعت خانوں کے اندر واضح ہیں سیمینار ہے مین جمعت خانے میں اس کے لیے میں بہت لمبی واضح نہیں کروں گا ہر بھج نت نروان پنجنا دھیان گر مکھیان سبھاگر نازر امام کی شروعات قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے پرسرونی اکثرکم جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں سنسکرت زبان کے اندر بھج کہتے ہیں یاد کرنے بھجنا جس میں سے بھجن نکلے اور پوج کہتے ہیں پوجنے کئی لوگ یہ جب گنان بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اے صبح کا ہر پوج نت نروان پنجیتن پوج کا لفظ ادھر برابر نہیں ہے اور یونی کتابوں کے اندر بھج لکھا ہے پوج نہیں پوجا ہر وقت نہیں ہوتی پوجا کے ٹائم ہوتے ہیں صبح شام دوپہر وغیرہ لیکن جو بھجنا ہے یاد کرنا ہے وہ تو چوبیس گھنٹے من میں جاری رہتا ہے اور کچھ نصیب جو کہ یہ صبح کا گپیش مسماباد کے زمانے کے اندر ایک ان کے مورد کا نام تھا فرمایا کہ ہر وقت اس ہر کو اس مالک کو یاد کرو اور پنجتن جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے خیال میں رکھو اس ایک پارٹ میں کمالیت یہ کی ہے کہ ہر اور پنجتن کو ایک بنایا ہے اس بھاگا ہر بھج مت نروان پنجتن یہ دو چیزیں نہیں ہیں ہر کو یاد کرو اور ہر وقت پنجتن کو یاد کرو کیونکہ پنجتن جو ہے وہ اللہ کا نور ہے دھیان گر مکھیان صبح گا اور اپنا دھیان جو تمہارا گرو مرشد ہے اس کے منہ کے اوپر رکھو ابھی ان کے اس کے منہ کے اوپر دھیان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بولتا ہے وہ تم یاد رکھو اس کے اوپر عمل کرو عربی زبان کے اندر ذکر کا مطلب یاد کرنا ہے اور سنسکرت کے اندر بھجنا یا بھج ہے اس کا مطلب بھی یاد کرنا ہے اسلام دین بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ چودہ سو برس پہلے اسلام دین ظاہر ہوا اگرچہ اس نام سے تو ایسا ہی نظر آتا ہے اور عام لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں لیکن جب ہم قرآن حدیث پڑھتے ہیں 
تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام دین جو آج اسلام جس کو ہم کہتے ہیں وہ خدا کے دین کا چھیلا بھاگ ہے آخری انسٹالمنٹ ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے جتنے بھی نبی ہوئے ان سب کا دین اسلام ہی تھا اور اسلام دین خدا تعالی نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے سے ہی جاری رکھا بھلا اسلام کا مطلب کیا ہے بہت دفعہ واضح میں بیان کیا جاتا ہے بہت دفعہ آپ کبھی کوئی دوسرے آدمیوں کی لیکچر کیا کہ کس کے اندر سنتے بھی ہوگے پڑھتے ہوگے اسلام دین کا مطلب ہے سبمٹ کرنا اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حضور میں پہنچ دینا یعنی کہ خدا تعالیٰ کی فرمان برداری کرنا یہی اسلام ہے اور سب سے پہلے خدا نے جو فرشتے بنائے انسانوں کو بنانے سے پہلے تو فرشتوں میں بھی خدا تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کی فرمان برداری کی کسی فرشتے نے خدا کی نافرمانی نہیں کی سوا کے ایک ازرا ایل مہکا ایل اسرافیل اور ان تمام جبرائیل جتنے بھی فرشتے تھے ان سے بھی بڑا سردار فرشتہ تھا جس کا نام تھا ازازیل اس نے ایک نافرمانی کی اور ایک نافرمانی کی وجہ سے جو مغروری کے کارن سے ہوئی اس کی ساری عبادت خدا تعالیٰ نے رد کر دی لیکن فرشتے کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے ازازیل نے نافرمانی کی اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ ازازیل اصل میں فرشتہ نہیں تھا اس کی پیدائش نور میں سے نہیں ہوئی خدا نے اس کو آگ میں سے بنایا تھا اور وہ ایک جن کا بیٹا تھا جب جبریل علیہ السلام کو خدا نے حکم کیا کہ جاؤ جن لوگ جو ہیں وہ بہت طوفان مچا رہے ہیں زمین پیدا ہو چکی تھی مگر انسان ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے وہ جنات تھے جنات نے زمین کے اوپر بڑا فطور اور دنگا فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم کیا جا کے جنات کو برباد کرو قتل کرو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جن کا جنداروں میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ جس طرح انسان کی اولاد ہوتی ہے بیویاں بچے ہیں اس طرح سے جنات کے بھی اولاد ہیں بیوی بچے ہیں خدا نے فرشتوں کو اپنے نور میں سے بنایا اس لیے ان کے بیوی بچے ان کی اولاد وغیرہ کتم قبیلہ نہیں ہے کیونکہ جو نور ہے وہ میٹیریل چیز نہیں ہے مگر خدا نے جنات کو بنایا آگ میں سے اور آگ جو ہے وہ میٹیریل چیز ہے اس لیے جنات کے بیوی بچے بھی ہیں ان کے کتم قبیلے ہیں ان میں مومن بھی ہیں ان میں کافر بھی ہیں فرشتوں میں کوئی کافر نہیں کیونکہ وہ نور کی پیدائش ہیں اور کبھی کسی فرشتے نے خدا کی نافرمانی نہیں کی مگر یہ جن کا بیٹا چھوٹا سا تھا جبیل علیہ السلام کو اس کے اوپر رحم آ گیا اس کو لے کے اللہ کے حضور پہ جا کے پیش تو نہیں کیا لیکن اللہ کو جا کے عرض کی کہ میں نے تیرا حکم مانا پرور دیجات لیکن ایک میرے سے ذرا چوک ہوئی ہے یہ چھوٹا بچہ رہ گیا مجھے اس کے اوپر دیا آئی اور تو رحم کر کے قبول کرے تو میں اس کو پال کے تیری عبادت سکھاؤں خدا نے فرمایا ہے جبریل تو نے ابھی دعا مانگی تو میں قبول کرتا ہوں لیکن ایک دن تجھے یہ حیران کرے گا اور آخر ایک دن اس نے حیران کیا ازازیل نے جبریل علیہ السلام سے عبادت سیکھی اس درجے کے اوپر پہنچ گیا کہ جہاں جبریل علیہ السلام خود نہیں پہنچ سکتے تھے لوہ محفوظ تک پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ دیا کہ کسی اور فرشتے کو اتنا درجہ نہیں دیا اس کو معلم الملکوت کا خطاب دیا 
فرشتوں کا استاد بنا دیا اس کو اور اس درجے پہ پہنچ کے اس کو مغروری آئی مغروری اس لیے کہ اس کی جو پیدائش تھی وہ آگ سے تھی آگ ہے وہ گرم ہے اور ہمارے اندر جو غصہ ہے وہ آگ کا انش ہے اور ہمارے اندر جو مغروری ہے یہ بھی آگ کا انش ہے یعنی اس کا حصہ ہے آگ کی گرمی اور آگ کے اندر جو تپش ہے وہ انسان کے بدن میں بھی ہے جیسے کہ ہمارا بدن گرم رہتا ہے اور خون کے چلنے سے دوڑنے سے ہمارے بدن کے اندر ہیٹ رہتی ہے نائنٹی سیون فارن ہائٹ جتنی ہیٹ بلکہ اس سے تھوڑی زیادہ ہمارے بدن کے اندر ہمیشہ رہتی ہے جب آدمی جوان ہوتا ہے تو نائنٹی ایٹ اینڈ ہاف تک نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس تک اس کی ٹیمپریچر ہے وہ پرفیکٹ اور ہیلدی ٹیمپریچر ہے مگر آدمی جب بھی بوڑھا ہوتا ہے تو نائنٹی سکس نائنٹی سیون تک اس کی ہیٹ رہتی ہے ہمارے بدن کی گرمی بھی ہے وہ اس آگ کی وجہ سے ہے اور یہی چیز ہمارے دماغ اور ہمارے خیالوں میں آتی ہے ہمارا غصہ ہماری مغروری ہمارا حسد یہ آتش کے انش ہیں تو اس نے اتنا بڑا درجہ پایا اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد خدا کی بخشی سے نوازی سے پائیں لیکن مغروری کے کارن سے یہ راندا گیا راندا گیا اس کو خدا تعالی نے شیطان کا لقب دیا اور شیطان کے اوپر دنیا کے لوگ لانت کرتے رہے اسلام کے اندر جبھی بھی نماز پڑھی جائے یا قرآن پاک پڑھا جائے عبادت بندگی کی جائے تو اس کے پہلے ہم کو حکم ہے کہ تم پہلے آؤز پڑھو آؤز کہتے ہیں پناہ مانگنے سے آؤز کا مطلب پناہ مانگنا آؤز باللہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں منشان یا رجیم میں اس شیطان سے کہ جو لانتی ہے جس کو پتھر مارے جائیں رجیم کہتے ہیں جس کے لیے حکم ہوا کہ اس کو پتھر مارو اور پتھر مارنا اس کو کرف کرنے کے برابر ہے یہ لانت ہے اوز باللہ منشان یا رجیم یہ ہم کو حکم ہے اسلام کے اندر کہ نماز پڑھ دیں عبادت شروع کرنے سے پہلے خدا کی پناہ مانگو شیطان سے کہ تمہیں شیطان فریب نہ دے رہے تو ابلیس نے ایک گناہ کیا اس کی وجہ سے آج کروڑوں سال سے کروڑوں انسان اس کے اوپر لانت کرتے ہیں حالانکہ وہ خدا کا بھگت تھا لیکن اس کے اندر حلیمی نرمی نہ آئی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سونپ دینا سبمٹ کر دینا اور اس کی فرمان برداری کرنا خدا تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا جس طرح جنات کو آگ سے بنایا فرشتوں کو نور میں سے بنایا تو ہمارے اندر مٹی کی خصوصیت ہونی چاہیے مٹی کے اندر جو گن ہیں وہ ہمارے اندر آنے سے ہم خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں دیکھو زندہ رو مٹی جو ہے وہ سب سے نیچی ہے ہم مٹی کو اپنے پاؤں سے روندتے ہیں مٹی ہمارے پاؤں کے نیچے رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی جو ہے نا وہ ہمبل ہے نمر ہے اس میں حلیمی ہے نمرتائی ہے مٹی میں تھوڑا پانی ڈالو نرم ہو جاتی ہے مٹی کے گن بہت ہیں مٹی ہر قسم کی گندگی وغیرہ کھا جاتی ہے اور ہم کو بچاتی رہتی ہے دنیا بھر کی گندگی اسی مٹی میں سما جاتی ہے یہاں تک کہ مردے بھی کہ جو بعد میں ڈیکمپوز ہو کے باس مارتے ہیں مٹی اس کو بھی اپنے پیٹ میں لے لے چاہیے مٹی جو ہے 
ये जो अर्थ है ये जो पृथ्वी है ये हमारी माँ है हम इसमें से पैदा हुए जैसे अपनी माँ के पेट में से पैदा हुए जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर हमें दिखता है वो सब इसी मिट्टी में से निकला है एक शक्ल से या दूसरी शक्ल से हर चीज सोना चांदी हीरे जवाहरात खाना पीना कपड़ा फर्नीचर जो कुछ भी इस दुनिया में हमें दिखता है वो सब मिट्टी ही में से निकला है मिट्टी हमारी माँ है जन्मदाता के तरह है और कितनी नम्र है सब दुख उठाती है हम इसको खेलते हैं पेड़ और जेंबे लेके या हल चला के उसके ट्रैक्टर के साथ इसको खोद डालते हैं इसको हम दुख देते हैं और फिर यही मिट्टी हमको अनाज देती है इस मिट्टी में से झाड़ निकलते हैं इन झाड़ों को फल लगते हैं तो हम पत्थर मार के तोड़ते हैं हमको फल मिलते हैं हमें बहुत कुछ सीखना है इस दुनिया के अंदर ये जो हलीमी और नरमी है ये खुदा तला की इबादत का एक भाग है नम्र बनना हमारे मौलाना शाह करीम सलातर इमाम के फरमान मुबारक के अंदर कितने ही ऐसे फरमान हैं कि जिसमें खुदा तला के इस नूर ने हमें यह फरमान किया कि तुम नम्र बनो हम्बल बनो तुम्हारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर बड़ाई और आप खुदी नहीं होनी चाहिए ये हमारी इस मिट्टी की जो तासीर है मोमन के अंदर होती है और होनी चाहिए आपको याद है जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनकी उम्र 50 बरस हो गई मैं उनको याद कर रहता हूँ इससे नीचे उम्र वालों को शायद याद नहीं हो गए तो दिनदारों हम जब न्याज निकालते थे पुराने जमाने में तो सैकड़ों वर्षों तक हम न्याज में मिट्टी घोला करते थे इसको गोली कहते हैं अपने गिनानों में करबला से या इमाम जहाँ हुक्म करे उस जगह से हम लोग मिट्टी उठाया करते थे मौलाना अली शाह माँ बाप मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ये दोनों जब इस सिंध में पहली दफा आए आज से लगभग डेढ़ सौ बरस पहले तो साकरा नाम का एक गांव है जो लगभग मुझे भूल न करूँ तो सवा सौ माइल के नजदीक है या डेढ़ सौ माइल है कराची से साकरो इस गांव के बाहरी नजदीक ही एक जगह है जिसको दीवार से बांध दिया हुआ है बहुत बड़ा प्लॉट नहीं है इस जमात खाने से भी छोटा है शायद इसका आधा भाग हो गए तो इसको दीवार बांध के दरवाजा रख दिया गया है मौलाना सुन अली शाह माँ बाप जब उधर पधारे तो अली शाह माँ बाप पीर के जमे में फरमान किया कि अभी से तुम करबला से मिट्टी मत मंगाओ गोलियां बनाने के लिए मगर यहाँ से मिट्टी लिया करो मौलाना सुन अली शाह लकड़ी लेके सारा ये प्लॉट घूमे और बाद में जमात ने इसको बांध दिया उस जगह की मिट्टी जो है उसकी खसलत यह है कि वो बहुत सॉफ्ट है उसके अंदर दाना नहीं है यानी रेती का दाना जो है वो नहीं है क्रिस्टल्स नहीं है वो एकदम मिक्स हो जाती है तो यहाँ से गोलियां बना के सारी दुनिया के अंदर भेजी जाती थी और जब जूनी घटपाट की हम दुआ पड़ा करते थे तो उसके अंदर ये गोली घोला करते थे और गोली घोलने की गुरती सदरुद्दीन ने एक दुआ भी बनाई थी पुरानी चौपड़ी आप घटपाट की लेके पढ़ो तो ये सारी दुआएं उसके अंदर मौजूद हैं ये जो मिट्टी थी हम न्याज बनाते थे इस मिट्टी से भले मौला के हुक्म से मौला फरमान करता था यहाँ से मिट्टी उठाओ और इसकी गोली बनाओ फरमान था कि गोली कीजिए तो मतलब क्या था कि ये मिट्टी का न्याज फरमान थकी मगर ये मिट्टी का न्याज की के हमारे अंदर भी मिट्टी जैसे गुण पैदा होंगे हलीमी आवे 
નમ્રતાઈ આવે હ્યુમિલિટી આવે આમ અખડ ના હોવે ઇરિટેટેડ ના હોવે મગરૂર ના હોવે અમારે દિલ મેં હસદ ના હોવે એ મિટ્ટી કી ક્વાલિટી છે તો એ ન્યાસ જે થા ફરમાન કે કારણ થી હોતા થા જુને પુરાને જમાનો કે અંદર જો બડે બડે મહંત સાધુ ઋષિ મુનિ હોય ઉનકે જો શાગિર્દ હોતે છે ઉનકે જો સ્ટુડન્ટ ઓર શિષ્ય હોતે છે વો ભી આપણે ગુરુ કી રજ ઉઠાતે છે ચરણ રજ ચરણ રજ કા મતલબ પાઉ કી ખાક એ પાઉ કી ખાક એસા નહી સમજના કે સિર્ફ હિન્દુસ્તાન યા હિન્દુઓ કી એક માન્યતા હૈ રસૂલ અક્રમ સલ્લાસલ્લુ કે જમાને કે અંદર હમ કોઈ કિતાબો મેં હદીસ ઓર સીરત મેં એ ચીજ મિલતી હૈ કે રસૂલ અક્રમ જાયા કરતે થે તો લોગ ઉનકે જાને કે બાદ જહા પાઉ રખા હોવે વહા સે મિટ્ટી લેકે ચાચા કરતે થે અપને બચ્ચો કો ચટાતે થે બાદ આદમી બીમાર હોતે થે તો વહા સે મિટ્ટી ઉઠા કે અપને બદન પે મલતે થે ઇસકો જો ઋષિ મુનિ આગ કી પૂજા વગેરા કરતે થે યા આગ જલાતે રખતે થે ક્યોંકે વો લોગ કપડે નહી પહેનતે થે નંગે રહેતે થે તો આગ જલાયા કરતે થે ઠંડી કે મોસમ કે અંદર ઇસ આગ કે સામને બેઠ કે વો ઇબાદત કરતે થે ઓર ફિર જો ઉનકે મુરીદ હોતે થે યા ઉનકે શિષ્ય સ્ટુડન્ટ હોતે થે ચેલે હોતે થે વો ઇસમે સે ગુરુ કો અરજ કરકે એક ચુટકી લેતે થે યે ચુટકી દો ભભૂત કી હોતી થી ઉસ રાખ કી ખાક કી હોતી થી ઓર યહી ખાક અપને બદન પે મલતે થે જિસકો કહેતે હૈ ભભૂત ઘુસના તો યે જો હૈ ના દુનિયા કી ચીઝે ઇનકી અંદર ખાક ઓર મિટ્ટી હર મજબ કી અંદર કિસી ના કિસી સ્વરૂપ કે અંદર ઇન્સાન કે જીવન મેં આઈ હૈ ઇસલિયે કે ઇન્સાન મિટ્ટી મેં સે પેદા હુઆ હૈ ઇસલિયે કે ઇન્સાન કો હુકમ કિયા ગયા કે મિટ્ટી કી તરહ બનો ઇસલિયે કે મિટ્ટી કે જો ગુણ હૈ વહી ઇન્સાન કે ગુણ હોને ચાહિયે ઓર ઇન્સાન મિટ્ટી સે પેદા હુઆ મિટ્ટી કે અંદર મિક્સ હો જાયેગા ચાહે ઉસકો દફન કરો ચાહે ઉસકો જલા ડાલો ચાહે ઉસકો પાણી મેં ડાલ દો વો મિટ્ટી હી મેં જાયેગા ઇસ દુનિયા ઓર ધરતી મેં હી રહેને વાલા હૈ તો ઇસ તરહ સે ખુદા તાલા મેં યે જો મઝબ બનાયા જિસકો હમ ઇસ્લામ દીન કહેતે હૈ ઇસકે અંદર યહી ચીજ હૈ અપને આપ કો કુછ ના સમજના અપને આપ કો હમ્બલ સમજના અપને આપ કો નીચા સમજના ખાક સમજના ઓર હલીમી ઓર નરમી કે સાથ રહેના હમારે ઇમામો હમારે પીરો હમારે નદીઓ કે કિસ્સે કહાનિયા હમારે સામને બેહિસાબ હૈ કે ઉન્હોને દુનિયા કે અંદર વો તમામ બાતે અપને જીવન મેં ડાલ કે હમે બતાઈ કે જો કહેના ચાહતે થે કિસી નદી ને સબ્ર કિયા અયુબ નદી કી તરહ ઓર સબ તરહ કે દુઃખ ઉઠાય કિસી નદી ને સૂલી પે ચડ કે કુર્બાની કી કિસી નદી ને મચ્છી કે પેટ મેં રહે કે દુઆઈ માંગી કિસી નદી કો કરવત સે ચીર દિયા ગયા તો ઇસ તરહ સે બહુત સે નદીઓ ને બડે બડે જો દુઃખ ઉઠાય વો હમારે લીએ લેસન કે તૌર પે થે નદીઓ ને કોઈ ગુના નહી કિયા ઓર નદી ગુનાહો સે પાક હોતે હૈ મગર દુનિયા કે જો દુઃખ ઉન્હોને ઉઠાય તો વો ખુદ હમારે લીએ લેસન કે રૂપ મેં બખાય ખુદા તાલા કી યાદ મેં જો ઇસ્લામ દીન કા ખાસ મકસદ હૈ ઇસ્લામ દીન કા ખાસ મકસદ હૈ ખુદા કો યાદ કરના ઉસકો હર વખત યાદ કરના ઓર ઇસ યાદ કરને કે તરીકે સ્ટાર્ટિંગ મેં યે હોતે હૈ કે જો ઇસ્લામ મેં દાખિલ હોવે યા હમ બચ્ચે તો અપને મઝબ મેં ઇસ દીન ઇસ્માઇલી કે અંદર જો ઇસ્લામ હી કા સચ્ચા સ્વરૂપ હૈ હમ સિખાતે હૈ પહેલે તો મૌલા કી શનાખત 
कोई फोटो कोई पिक्चर दिखा के क्योंकि छोटा बच्चा ने दीदार तो किया नहीं और उसको दीदार मिले तो एक वक्त देख के वो इमाम को याद भी नहीं रख सकता तो हमारे घरों के अंदर इमाम की फोटो होती है तो हम उस फोटो को बच्चे को दिखाते हैं छह आठ दस महीने का बच्चा हो जाता है हम फोटो के पास देखे बोलती है याली बापो इरफान के दायो कर याली बापो मोहम्मद के दायो कर उस बच्चे का नाम लेके हम कहते हैं हर रोज देख 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 के बच्चे को ये चीज याद रह जाती है या भी उसको पूछो बोला बापा की ना तो वो पहले फोटो ढूंढेगा ये हमारे इस्माइली जमात इस्माइली तरीके की एक बड़ी ब्यूटी है कि हम इस मासूम उम्र के अंदर दूध पीते बेबी के अंदर हम अपने मौला की मोहब्बत शनाखत वो समझता तो नहीं है लेकिन कम अज कम उसके दिमाग में रिकॉर्ड कराते हैं उसको ये याद रहता है ये मौला बापा है दो चार बरस का छह बरस का पांच बरस का जब थोड़ा समझू हो जाता है और उसकी खुशनसीबी से हजर इमाम गांव में आवे और वो मौला को देखे तो उसके दिल के अंदर ये इम्प्रेशन जो पहले से फोटो के रूप में पड़ा हुआ है ये नूर का प्रोटो यानी नूर का अक्स उस आदमी के उस बच्चे के दिमाग के ऊपर पड़ता है और ये बीज बोए जाते हैं इमाम की विलायत और मोहब्बत हमारे इस शिया फिरका इस्माइली के अंदर अली की मोहब्बत जो है ये हमारी जिंदगी का खासा है हमारी जिंदगी का मकसद है दीन इस्लाम मैंने आपको अर्ज की कि दीन इस्लाम ये है कि अपने आप को खुदा के सुपुरद कर देना मोहब्बत यही है इसी का नाम ही मोहब्बत है मोहब्बत कभी डिमांड नहीं करती मोहब्बत तो देती है क्या देती है खुद को अपने आप को दे देती है फिर मोहब्बत करने वाला उसकी मिलकत कुछ नहीं रहती सब कुछ उसी का हो जाता है कि जो उसका मासूक और बिलव्ड है ये पालने वाली चीज समझने वाली चीज इस्लाम का जो एसेंस है वो मुसलमान नहीं समझे वो लोग के जिनके पास शिया फिरका नहीं है वो लोग नहीं समझते कि इमामत क्या है अल्लाह ताला आंख से दिखता नहीं क्योंकि वो नूर है और हमारी जाहिर की आंखों में ये ताकत नहीं कि हम उस नूर के जलवे को बर्दाश्त कर सके हम सूरज को नहीं देख सकते खुदा को कैसे देख सकेंगे अगर कोई आदमी आंख खोल के सूरज के सामने दस सेकंड भी ऐसा करे अंधा हो जाएगा हमारी आंखें अगर बंद भी हैं तो भी हम सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते खुदा तो नूरे मुतलिक है लेकिन हम उसको जानते जरूर हैं कि वो मौजूद है अब उसके साथ प्यार कैसे करें अलबत् इंसान को बे देखे भी प्यार हो जाता है लेकिन जब वो प्यार देखता है तो मुकम्मल और कंप्लीट होता है सुन सुन के बहुत सी चीजों के ऊपर हमारी पसंद आ जाती है हम किसी का वखान और तारीफ सुनते रहें तो उस आदमी को देखने के लिए दिल चाहता है फिर भले वो कोई साइंटिस्ट हो गए या मान लो कि वो कोई एक्टर भी है या कोई स्पीकर है या कोई भी है हम किसी आदमी की बार बार बातें सुनने के बाद और उसकी तारीफ सुनने के बाद दिल में ख्याल करती है कि उसको हम देखें तो एक दिन गांव में आ जाए तो हम भाग के दूसरे काम छोड़ के उसको देखने जाते हैं अगर हम उसको पहले से प्यार करते हैं तो देखने के बाद प्यार बढ़ जाता है बार बार अल्लाह का नाम लेने से अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है रसूल अक्रम ने यही तो बात सिखाई मैंने बहुत अपनी आवाजों में जिक्र किया है कि रसूल अल्लाह की 
سیرت یعنی ان کی لائف پڑھنے کے بعد میں نے اس میں سے یہ چیز نکالی کہ رسول اللہ نے دو چیزیں سب سے زیادہ فرمائی دو ہی چیزوں کے اوپر وزن دیا دو ہی چیزوں کے لیے سب کچھ کام کیا ایک تو یہ کہ اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ جو ہے وہ یونیک اور الون ہے توحید جس کو کہتے ہیں اللہ ایک ہے دو نہیں ڈھائی نہیں ڈیڑھ نہیں سوا نہیں پونا نہیں آدھا نہیں وہ بالکل مکمل کمپلیٹ ہے اور اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے یہ توحید ہے دوسری چیز یہ بتائی علی کی محبت میں نے سیرت کی مولا کی رحمت سے میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں رسول اللہ کی جتنی بھی ہاتھ میں آئیں جس رائٹر نے بھی لکھا ایک دفعہ پڑھ لیا اس میں تو کامن چیزیں بہت ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی ہر رائٹر کی کلام کے اندر کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ چیز ضرور ہوتی ہے آپ سیرت کی یعنی رسول اللہ کی لائف کے اوپر سو کتابیں لے آؤ سو کتابوں کے اندر نارمل چیزیں آپ کو سب سو کتابوں میں ملیں گی لیکن ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں ایک ایسی چیز مل جائے گی جو دوسری کتاب میں نہیں ہوگی تو رسول اللہ کی سیرتیں کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ میرے کو اس میں سے ملا کہ رسول اللہ نے دو چیزیں بہت زور سے کہی ایک تو توحید اور دوسرا علی کی محبت علی کی محبت ان دونوں کے اندر کوئی کنیکشن ہونا چاہیے خدا کی توحید وحدانیت اور علی کی محبت اس میں کوئی کنیکشن ہونا چاہیے رسول اللہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو سنی بھی انکار نہیں کرتے بلکہ بخاری اور مسلم نے اس کو اپنی حدیثوں کے اندر رپورٹ کیا ہوا ہے اور سنیوں کے کتابوں کے اندر ہم کو ایسی چیزیں بعض دفعہ مل جاتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے حیرت بھی ہوتی ہے رسول اکرم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں رپورٹ کرتے ہیں یہ بات کی کہ نبی فرمایا کرتے تھے حب علی ایمان بغزہو کفر و نفاق علی کی محبت ہے یہی ایمان ہے اور جو علی سے بغض رکھے بغض کہتے ہیں جو محبت نہ کرے یا اس سے ہیٹ کرے اس کو اور اس کو پسند نہ کرے اس کو عربی زبان کے اندر بغض کہتے ہیں بغض کا ایک اور مطلب بھی ہے کینا رکھنا اس کی کوئی خرابی کوئی برائی ڈھونڈتے رہنا اس کو اچھا نہیں سمجھنا اس کو عربی کے اندر بغض کہتے ہیں تو فرمایا رسول اللہ کہ ایمان جو ہے وہ علی کی محبت کا نام ہے اور جو علی سے بغض رکھے یہ کفر اور نفاق اس کو کفر کہا پھر بھلے وہ اللہ کا کلمہ پڑھے بھلے محمد کا کلمہ پڑھے بھلے وہ قرآن پڑھے بھلے وہ نمازیں پڑھے لیکن جو علی سے بغض رکھتا ہے تو رسول فرماتے ہیں وہ کافر ہے اور نبی نے ایسا ہی نہیں کہا کہ خالی کافر ہے ساتھ اس کے ایک لفظ اور لگا دیا کفر و نفاق نفاق کہتے ہیں دشمنی ڈالنے کو دو بھائیوں کے اندر دشمنی ڈال دے اس کو نفاق کہتے ہیں ڈیزائڈ کر دے لے اس کو نفاق کہتے ہیں جھگڑا کر دے لے اس کو نفاق کہتے ہیں اور سچائی کو چھپا دینے کو بھی نفاق نفاق کہتے ہیں تو رسول اللہ فرمایا علی سے محبت جو ہے یہی ایمان ہے اور علی سے جو بغض رکھے وہ کفر و نفاق ہے بڑی مشہور حدیث ہے لیکن کتنی اچھی سچائی ہے اس کے اندر یہی تو چیز تھی جو اصل چیز ہمارے اسماعیلی پنتھ میں آئی 
اسلام دین جو رسول اللہ لے کے آئے کم بختی ہماری یہ ہے کہ دنیا بھر کے ایک بلین مسلمانوں نے رسول کا دین سمجھا ہی نہیں رسول کے دین پہ فالو ہو ہی نہیں رہے صرف نماز پڑھ لینے سے اور رمضان مہینے کے تھوڑے روزے رکھ لینے سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے لیکن اسلام اللہ فرماتا ہے محمد ان عربوں کو کہو کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے مگر تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا اصل حقیقت جو رسول اللہ جو سکھانے آئے وہ تھوڑے آدمیوں کے پاس ہی رہی کیونکہ باقی سب سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو نبی کریم سے پہلے سو برس کی ہسٹری پڑھنی چاہیے تب آپ کے دماغوں میں یہ چیز جائے گی اور اسماعیلی مذہب کو جاننے کے لیے رسول اللہ کی ہسٹری پڑھنی چاہیے ہمیں اس کے بغیر اپنے مذہب کو سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی اسی لیے تو صدردی نے فرمایا کہ حاضر امام کی شناخت بھی تمہیں تب ملے گی کہ جب تم نبی محمد کو جانو گے جی نبی محمد بوجھو بھائی سر پہ ہاتھ لگا کے میں سلام کرتا ہوں اور ہونٹوں کو ہاتھ لگا کے میں نبی کے پاؤں کو کس کرتا ہوں یہ رسول اللہ کے زمانے سے حالت چلی آئی ہم اسماعیلیوں کو ہمارے باپ داداؤں نے پیروں نے یہ سکھایا آج کل کے بچے اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں جب ہی ہم پیر کا یا امام کا نام لیتے ہیں تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں یہ سلام یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو یا اپنی ایک انگلی کو اپنی آنکھوں کے اوپر اپنی پریشانی کو لگاؤ یعنی یہ جسچر ہے سلام کرنے کا نمن کرنے کا اور پھر ہم اس کا ہاتھ پاؤں چونتے ہیں تو ہم ہوٹوں کو لگاتے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے کہ پہلے اس کو سلام کرو پھر اس کے پاؤں چومو ہے جی نبی محمد بوجھو بھائی تو تمہیں پامو امام مشرک من تو کافر کہیے مومن دل قرآن الہی بھید تنتو نام لیجئے رسول اللہ کی وہ حدیث خطن علی ایمان بغزہو کفر نفاق یہی پاک ہے وہ محمد کو بوجھو تو تمہیں امام کی شناخت ملے گی یہ امام علی ہے علی ہی کا نور ہے اور پھر فرماتے ہیں مشرق کا جو من ہے وہ تو کفر سے بھرا ہوا ہے مشرق اس کو کہتے ہیں کہ جو دو خدا کو مانے مشرق اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کو بھی مانے دوسرے کو بھی مانے مشرق اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کو نہ سمجھے مشرق اس کو کہتے مشرق اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں مسلمان ہوئے باطن میں کافر ہوئے یہ مشرق بھی ہے منافق بھی ہے اور وہ جو لفظ نفاق رکھا وہ اس منافق سے نکلا منافق کہتے ہیں ڈیوائڈ کرنے والے کو منافق کہتے ہیں جھگڑا ڈالنے والے کو یہ نفاق ہے تو پھر صدر دین پیرسن کمیشن فرماتے ہیں کہ مشرق کا جو من ہے وہ کافر کا من ہے اور مومن کا جو من ہے وہ قرآن کا من ہے وہ قرآن کی طرح پاک اور پوتر ہے کیونکہ اس کے اندر علی کی محبت ہے رسول اللہ کی لائف ہم جب ہی پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں 
تو ہم کو یہ چیز بالکل تارونی ہو جاتی ہے کہ نبی کریم اپنے علی سے کتنا پیار رکھتے تھے ایک دن کچھ لوگ بیٹھے تھے مولا علی علیہ السلام آئے نہیں تھے اور لوگوں کے اندر علی کی صفت کر رہے تھے رسول اللہ تھوڑی دیر میں مولا آئے تو سب لوگوں نے کھڑے ہو کے مولا کا استقبال کیا یعنی ویلکم کیا بیٹھے نبی چپ ہو گئے کچھ لوگوں نے پوچھا یا نبی آپ علی کی باتیں کرتے تھے کرو تو کہنے لگے یا علی آپ کون ہو اگر میں صحیح صحیح لوگوں کو کہہ دوں یعنی میں پردہ کھول دوں تو لوگوں نے جس طرح عیسیٰ نبی کا حال کیا اس طرح لوگ آپ کا حال کریں گے عیسیٰ نبی کا حال کیا کیا اگرچہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ان کو سولی کے اوپر یعنی کراس کے اوپر نہیں ڈالا گیا لیکن عیسیٰ نبی کو پتھر مارے گئے عیسیٰ نبی کو اوپر کیس کیا گیا ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کو کنڈیم کیا گیا کیونکہ کراس کے اوپر وہ لگتے تھے کہ جو ڈاکو اور خونی ہوتے تھے اور عیسیٰ نبی کو یہ سزا دی گئی کہ وہ ڈاکو اور خونیوں کی طرح ان کو کنڈیم کیا گیا تو مولا کو کہتے ہیں یا علی سب لوگوں کے اندر کہ اگر میں ظاہر کر دوں آپ کی صفتیں سچی سچی تو جس طرح لوگوں نے عیسیٰ کا حال کیا یہ لوگ آپ کا حال کریں گے علی کی صفت کو نبی نے چھپایا کیوں چھپایا اس لیے کہ اس کی بڑائی اور عظمت کو اس کے نور کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی لوگوں میں وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے علی کی اس عظمت کو سمجھ نہیں سکتے تھے لیکن دبی دبی زبان سے آہستے آہستے یہ کہہ دیا کہ اللہ واحد اللہ شریک ہے اور علی سے پیار یہ دو چیزیں اسلام کا بنیادی اصول ہے علی کی محبت یہی عبادت ہے اسی کو ہی عبادت کہا گیا اور علی کا پیار اگر دل میں نہیں تو عبادت ہے ہی نہیں علی کی محبت کے سوا ایمان ہی نہیں آتا تو عبادت کیسے ہوئے گی نبی فرماتے ہیں کہ حبن علی ایمان علی کی جو محبت ہے یہی ایمان ہے اور اگر علی سے پیار نہیں تو عبادت کہے گی وہ تو عبادت نہیں وہ تو ایک دکھاوا ہو جاتا ہے اسی کو ہم شرک کہتے ہیں یا اسی کو ہم منافقیت کہتے ہیں یہ کفر ہے علی کی محبت کس طرح ملے محمد کو پکڑو وہ بتاتا ہے کہ یہ کون ہے محمد کون ہے پیر ہے پیر کا نور ہی محمد کا نور ہے محمد تو ایک بدن کا نام ہے لیکن محمد کے اندر جو نور ہے وہی پیر کا نور ہے نبوت کا نور ہے اسی طرح سے علی بھی ایک بدن کا نام ہے لیکن علی نور کا نام بھی ہے مولا علی سے پہلے اور مولا علی کے بعد آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس میں کوئی پیدا نہ ہوا ہے نہ کوئی ہونے والا ہے کیونکہ علی اپنے ہی گھر میں پیدا ہوئے مولا علی مشکل کشا اللہ کا نور ہے مولا علی کی شناخت یہی اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے علی کی شناخت پہلے تو اس کے لیے اس کی تعریف سنو اس کا نام سنو کیا کرتا تھا کیسے کھاتا پیتا تھا کیسے اٹھتا تھا اس کی باتیں سنو اور اس کی باتیں سن سن کے دل کے اندر اچھا پیدا ہوتی ہے 
خواہش پیدا ہوتی ہے پسندیدگی آتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے اور اس کو دیکھنا ہے تو صبح چار اور پانچ بجے کے اندر وہ نظر آتا ہے علی کا نور عبادت میں نظر آتا ہے علی کا نور ہمارے اندر موجود ہے لیکن چادر اوڑ کے پردہ کر کے بیٹھا ہے اس چادر کو اٹھاؤ اور وہ چادر جو ہے وہ ہماری ان سمجھی پنے کی یا ہمارے لیزی پنے کی چادر ہے صبح کی عبادت کرنے والے کو علی کا نور نظر آتا ہے پھر جب وہ علی کو جاتا ہے دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے علی کی محبت کا نام ہی نور ہے یہ ہمیں کسی اور جگہ نہیں ملے گا اسی گھرانے میں سے ملے گا مولا علی کا جو پہرویش تھا یعنی اس کا بدن میں علی نور کی بات کرتا ہوں علی کا جو نور ہے اس کا ایک بدن بوڑا ہو گیا اس نے اس بوڑھے بدن کو پھینک دیا دوسرا نوا بدن لیا جب وہ بدن بھی بوڑھا ہو گیا اور کمزور ہو گیا تو اس کو بھی تیاگ دیا یوں کرتے کرتے اوگن پچاس کپڑے اس نے بدلے آج وہ علی ہمارے پاس کسی اور ہی شکل کے اندر ہے مگر آپ نے کبھی یہ سوچا دیکھو آج میں آپ کو ایک اور باریک بات کہنا چاہتا ہوں بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کو آتی ہیں آتی ہیں میرا مطلب جانتے ہیں لیکن دھیان باہر رہتی ہیں جب ان کو یاد کراؤ ہاں یہ بات ہے جیسے کہ کوئی بہت پرانی بات ہو گئی کوئی یار دوست کی بچپن کے ساتھی ملے ہو میں وہ سب چیزیں ریکارڈ میں تو ہیں مگر پھر ایک دوست کہتا ہے یار یاد ہے ہم تو دریا کنارے گئے تھے ناریل سے جھاڑ پہ چڑھ کے ناریل کھاتے تھے اور پھینکتے تھے مستی طوفان کرتے تھے تو اس کو یاد آ جاتا ہے ہاں برابر اس طرح جماعت کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کو مذہب کی بہت سی حقیقتوں کا پتہ ہے مگر بھول جاتے ہیں وائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے آدمیوں کو وہ باتیں یاد آ جاتی یا جو نہیں جانتے تو ان کو وہ سیکھنا ملتا ہے واز جو ہے وہ عبادت ہے واز کرنا بھی عبادت ہے واز کا سننا بھی عبادت ہے یہ فرمان نبی کا بھی ہے اور ہمارے اماموں کا بھی ہمارے پیروں کا بھی واز سننا بھی عبادت ہے میں نے ایک دفعہ جماعت خانے کے اندر اسی جگہ اپنی واز میں ذکر کیا تھا کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ایک دن جماعت خانے کے اندر آئے جماعت بیٹھی ہے مولا مکھی کو پوچھتے ہیں مکھی میں تمہیں ایک سوال پوچھتا ہوں ایک طرف دعا شفا یعنی ہماری مذہب کی کریا کرم کرنے کے لیے جماعت خانہ ہے دوسری طرف ایک جگہ میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں تیسری جگہ ایک مشنری واز کر رہے ہیں تو تم اپنی جماعت کو لے کے پہلے کدھر جاؤ گے جماعت خانے میں یا میرے پاس یا مشنری کی آواز سننے کے لیے تو بھولا مکھی تھا عالم تو تھا نہیں کہتے مولا جدا تو بیٹھو وہیں آنکھوں نہ کھانی میں بسے مولا فرمایا نہیں مکھی ایسا نہیں کرو پہلے اس کو جہاں مشنری آواز کرتا ہے وہاں لے کے جاؤ تاکہ وہ علم سیکھے اور اس کو سمجھ آوے کہ وہ عبادت بندگی میں کیا عمل کرے گا پھر عمل کرنے کے لیے جمع کھانے لے کے جاؤ 
और जब वो इबादत करेगा तब वो इस लायक बनेगा कि मेरा दीदार करे फिर उसको मेरे पास लाओ तो इबादत का दर्जा इलम से छोटा है समझे आप इलम का दर्जा इबादत से ऊंचा है नबी अकरम की एक हदीस है फरमाते हैं कि एक हजार इबादत करने वालों के ऊपर एक आलम का दर्जा बड़ा है यानी हजार आबिदों से भी एक आलम का दर्जा बड़ा है एक और हदीस में नबी फरमाते हैं कि आलम के खड़िए में इंक पॉट में जो शाही है उसका दर्जा शहीदों के लहू से भी ज्यादा है जो लोग खुदा के रास्ते में शहीद होते हैं खून बहाते हैं जान देते हैं उनके लहू से उन्होंने जान दे के लहू भाया लेकिन रसूल कहते हैं कि आलम के लिखने की जो शाही है ना उसका दर्जा उससे ज्यादा है इलम ये चीज है तो मैं आपको आज एक हकीकत एक मजे की एसेंस की बात सुनाऊ अली की बात कर रहा था अली कौन है भला कभी आपको ऐसा ख्याल हुआ कि मैं देखूं तो सही कि अली कैसा था वो अली पहला इमाम आपको कभी ऐसा ख्याल हुआ अगर हुआ तो आपने क्या किया मैं यहां पूछना नहीं चाहता सिर्फ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं यह बात समझाने से पहले मैं एक छोटी सी और बात करूं बीच में जिसको सुनने के बाद ये बात आपको जल्दी समझ आ जाएगी 1920-21-22-23 ये तीन चार बरस हिंदुस्तान के अंदर आर्या समाजियों ने बहुत फिसाद मचाया था उन्होंने मुसलमानों को शुद्ध करने के लिए शुद्ध यानी प्योर करने के लिए हिंदू बनाने की एक बहुत बड़ी एजिटेशन शुरू की यह है जिसको कहते हैं एजिटेशन और प्रोपेगेशन ऑफ शुद्धि यह शुद्धि तहरीक बड़े जोर शोर से चली और यह वो जमाना था कि जब आर्या समाज और इस्लाम टकरा रहे थे इसमें खून भी बड़े बड़े हुए बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी हुई फिसाद भी हुए ऐसे मौका के ऊपर इन लोगों का जोर तोड़ने के लिए अली ब्रदर्स थे यानी शौकत अली मोहम्मद अली दो भाई थे भाई तो तीन थे तीसरे का नाम जुल्फिकार था लेकिन ये शौकत अली मोहम्मद अली ये दो ज्यादा एक्टिव थे इन्होंने आर्या समाज की मूवमेंट के सामने एक खिलाफत मूवमेंट चालू की और खिलाफत मूवमेंट ये थी कि सुल्तान अब्दुल हमीद तर्की के सुल्तान की जो खिलाफत बंद हो गई उसको रिवाइव किया जाए और इस्लाम का प्रोपेगेशन किया जाए और तबलीग का काम किया जाए इस खिलाफत के अंदर इन्होंने बड़े बड़े मौलवी मुलाओं को बुलाया सारे हिंदुस्तान के अंदर जलसे करें और हिंदुओं को खास तौर पर के जो डिप्रेस्ड क्लास के थे यानी नीच कास्ट के थे जैसे कि भंगी चमार धोबी जिनको हिंदू लोग बुरी नजर से देखते थे ऐसे अनटचेबल्स वगैरह को ये मुसलमान जाके मुसलमान बनाते थे तो ये तहरीर के अंदर हमारे इमाम ने दो मिशनरियों का सिलेक्शन किया बाद में फिर एक मिशनरी और भी गए इन दो मिशनरियों का जो सिलेक्शन किया एक था मिशनरी खुदा बख्श और दूसरे मिशनरी थे मोहम्मद मुराद अली इन दोनों को आनंद का अहमदाबाद से थोड़ी नजदीक है गुजरात के अंदर वहां इनको भेजा 
क्योंकि आनंद के इलाके के अंदर डिप्रेस क्लास के नीच क्लास के हिंदू बहुत थे और वहां उस जमाने के अंदर क्रिश्चियन पादरियों ने अपनी मूवमेंट शुरू की इनको क्रिश्चियन बनाने के लिए क्योंकि हिंदू उनको खराब नजर से नीच नजर से देखते थे तो क्रिश्चियनों ने ये तक लेने का बीड़ा उठाया तो उस मौका के ऊपर हमारे हजर इमाम ने मकलाई के प्रेसिडेंट को हुक्म किया कि वहां तुम अपनी मूवमेंट शुरू करो दीन इस्माइली के अंदर इस्लाम के अंदर उनको दाखिल करो तो दो मिशनरी उधर गए बाद में मिशनरी हाजी मोहम्मद फाजिल भी वहां भेजे गए थे इस अरसे के अंदर कुछ लगभग बत्तीस तैतरी सौ हिंदुओं को हमने इस्माइली मजहब में दाखिल किया और ये वो अरसा था कि जिसके अंदर खुदा बख्श को एक पादरी ने हसद के कारण से क्योंकि जब हमारे मिशनरी गए तो हमारे मिशनरी जीत गए इधर तीन सौ ये लाइक तैतरिक सौ बत्तीस तैतरी सौ आदमी आ गए और उनको दस आदमी भी क्रिश्चियन न बने इसके लिए उसको हसद और गुस्सा आया तो एक पादरी ने बहाना बना के दोस्ती करके खुदा बख्श मिशनरी को पॉइजन दे दिया मैं सारी हिस्ट्री बयान नहीं करता और टाइम निकल जाएगा इस मूवमेंट में जब बत्तीस तैतीस सौ नवे इस्माइली बने उनमें एक आदमी था वो आदमी पढ़ा लिखा था हिंदू शास्त्र को जानने वाला था ये जब आया तो मेरे जो ससरे थे मोहम्मद मुराद अली इनके पास आके उसने इस्माइली मजहब सीखा मगर उसने खैरत लगाई मैं तैयार हूं लेकिन तुम सच कहते हो कि झूठ कहते हो मुझे नामदार को अपनी आंखों से देखना है तो मकलाई से बात की मौला के साथ बात पहुंची मौला फरमाया अच्छा तो नवे मुरीदों की एक मेहमानी रखी गई अभी तक इस आदमी ने मैं इसका नाम बाद में जाहिर करूंगा हजर इमाम को कबूल नहीं किया मजहब को कबूल नहीं किया लेकिन मजहब के अंदर आने के लिए तैयारी जाहिर की शर्त यह रखी कि मैं नामदार को अपनी आंखों से देखूं तो इसको सामने बिठाया मौलाना सुल्तान मुझसे आके बैठे मिशनरी ने कहा देख ये धनी है आपको देखता रहा गुजराती बोलता था और कोई जबान नहीं बोलता था हाथ जोड़े भगवान मैंने बदी जात इलम आप मैंने आंख थी जुवे कि आप नामदार कोण छो नकलंकी जरूर मैंने कोई एम शंका नहीं मैंने जवेरी मर्जी प्रमाण सुचान शाह से गुजराती में उसको पूछते हैं तेने शू जो तो कहते भगवान कृष्ण नु स्वरूप के गोपियों साथे रास रमते हुए ए स्वरूप तमें मने दिखाड़ो तो हूं हमना पगे पड़ी जाऊं इमाम सुल्तान मुशाह बहुत हंसे उसकी बातों के ऊपर बहुत मजा उठाया बस मौला ने आंखें उसकी आंखों में डाल दी दस के पंद्रह सेकंड और वो फौरन रो पड़ा हरक से खुशी से मौला के पांव के ऊपर पड़ गया बाद में जब मौला चले गए तो उसको पूछा गया तो कहता मैंने वो सब चितार देखा जो मैंने मांगा था कृष्ण लीला देखी गोपियों के साथ रास रमते हुए इसको मैंने देखा मेरा दिल 
ईमान से भर गया बड़ा पक्का मोमन बना मेरे गोरों के अंदर बहुत वर्षों तक अपनी मिशन क्लासेस के अंदर इस्माइली मजहब सिखाता रहा और मेरे गोरों के अंदर ही इस्माइली मजहब की मोहब्बत और ईमान के ऊपर गुजर गया मुझे मालूम नहीं उसका लड़का मंसूर किधर है लेकिन है कहीं कैनेडा के अंदर ही उसका लड़का भी आज पक्का मोहम्मद इस्माइली है उसने अपनी आंखों से ईमान को हजारों बरस पहले के रूप में देखने की तमन्ना की और उसने देखा भला आपको हजर इमाम बैठा है आपको कभी ऐसा हुआ कि यहां बोला तू मेरे को वो 1400 बरस पहले पहली इमामत में अली का रूप तू मुझे दिखा आपको ऐसा कभी हुआ और कभी आपको हुआ तो आपने देखा जरूर देखा होगा अगर आपके दिल में ये इच्छा और मोहब्बत आई तो मैं आपको सच कहता हूं कि जरूर देखा होगा अरे देखने वालों ने इसके अड़तालीस जो में देखे हैं अली से लेके ही हर जोमे की इसने शक्लें और उसके रूप उनको बताए हैं ऐसे लोग भी अड़तालीस जो ओगन पचासवा तो सामने है लेकिन अड़तालीस जोमे इसको देखो इसकी दाढ़ी भी होगी मुछे भी होगी वो रूप भी होएगा वो कपड़े भी होंगे हर जमाने के अंदर इमाम ने जो स्वरूप लिया वो स्वरूप आप देखो जाहिर में देखो मगर वो दिल में ईमान और ताकत होनी चाहिए मतलब हम क्यों हर रोज सुबह शाम और उसके बाद की तीन सी नमाज अपनी दुआ के अंदर हम सब इमामों का नाम लेते हैं क्यों लेते हैं लिंक तो ठीक है लिंक तो ठीक है लेकिन एक चीज तो ये कि हर जमाने के इमाम का नाम लेने से अगर आप ये चीज समझते हो नहीं तो आज समझो हर जमाने के अंदर जब आप नमाज पढ़ते हो अपनी दुआ पढ़ते हो तो हर जमाने में इमाम की जो नूरानी जोत और उस जमाने के अंदर उसकी बख्शीशें थी वो आज नहीं है बदल गई हैं लेकिन नाम लेने से ये इल्म रखने से ये समझने से जब आप अली हक मौलाना शाह अली हक मौलाना शाह हुसैन मौलाना जनुलाबदीन आप अगर चाहो तो हर जमाने के इमाम का नाम लेते 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 जैसे कि आप उस जमाने में हाजिर थे और उस जमाने के इमाम की आपने बयत करके उसकी फरमान बरदारी की इतना सवाब आपको दुआ में मिलता है अगर आप नहीं समझे मैं आपको दोबारा कहूं दुआ पढ़ते वक्त आपने अगर बराबर इस यकीन और ईमान के साथ मोहब्बत से दुआ पढ़ी तो ईमान की पुठियों में जितने भी इमामों के नाम हैं आप यूं समझ लो कि उस जमाने के इमाम के जमाने में आप उधर मोमन के तौर पे हाजिर थे और आपने उस वारे की फरमान बरदारी की अली के जमाने में अली की फरमान बरदारी की हुसैन के जमाने में हुसैन की फरमान बरदारी की ये लाजिम नहीं है कि आप हर जमाने के अंदर हाजिर थे मैं तो ये कहता हूं कि सवाब मिलता है आपको यानी आप उस जमाने के इमाम की फरमान बरदारी कर रहे हो इबादत कर रहे हो तो आपको ओगन पचास इमामों का नाम लेने से हर जमाने के इमाम के 
زمانے میں آپ نے اس کی بندگی کی فرمان برداری کی تو اس کا ثواب آپ کو ملا اڑتالیس جومے اور اگن پچاسواں جومہ آپ نے کتنا ثواب اکٹھا کیا معلوم ہے کتنا ثواب اکٹھا کیا اور یہ ثواب اگر آپ سمجھ لو تو ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ انہیں اماموں کا نام لیتے لیتے ممکن ہے کسی امام کا آپ کو دیدار بھی ہو جائے اسماعیلی مذہب کو کیا سمجھو گے اس کے اندر گوتا کھاؤ اس میں گرو اسماعیلی مذہب کی حقیقتوں کو ڈھونڈو علم کی باتیں کرو علم سمجھو تاڑی لگاؤ سرتی لگاؤ اس کی محبت میں آپ کو سب کچھ ملے گا دعا کے اندر اگر اس مولا کی رحمت ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی امام کے جومے کا آپ کو دیدار بھی ہو جائے آج کی یہ آواز سننے کے بعد آپ کے دلوں میں بہت سی پھیر پھار ہو گئے نیکسٹ ٹائم حضر امام آوے اور انشاءاللہ اس برس امید ہے اس کے آنے کی کسی دن بیٹھ کے اس کو دیکھو علی کا روپ نظر آئے گا اگر آپ چاہو تو حسین کا روپ نظر آئے گا ارے امام حسین کربلا میں لڑ رہے ہیں آپ اس کو دیکھو گے امام وفی احمد گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ایک سوداگر کی طرح مسافری کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھو گے اگر نہیں دیکھتے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ دعا پڑھتے 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 آپ کی محبت کے کارن سے آپ کے ایمان کے جوش کے کارن سے اس درے کے امام کے وارے کی عبادت کا ثواب ملے گا اس مالی مذہب ہے نا وہ باتونی مذہب ہے غیروں کی سمجھ میں نہیں آتا اپنوں کی سمجھ میں نہیں آتا غیروں کی تو کیا بات کرتے ہو اس میں ہیرے جواہرات ہیں اس کے اندر بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں میں جو جو بوڑا ہو رہا ہوں تو تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا 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 میں جماعتوں میں بول جاؤ ریکارڈ ہو جائے گا پچاس سو برس کے بعد کسی کے تو کام آئے گا کہ ایک ابو علی کر کے تھا اس نے اسماعیلی مذہب کی حقیقت کو اس طرح سے کھول دیا مگر اسماعیلی مذہب کو ہم لوگوں نے سمجھائی کچھ نہیں تھوڑی سی ریت رسمیں ہیں کہ جو ہم نے روز ایک نارمل حالت کے اندر سمجھی ہوئی ہیں پہلے تو روز کوئی جماعت کھانے تو ہونے والے بہت تھوڑے صبح کی عبادت کرنے والے بہت تھوڑے سچی دسون دینے والے بہت تھوڑے دل میں نمرتائی اور پریم محبت رکھنے والے بہت تھوڑے اونی بڑائی مغروری ان چیزوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہمارے کلیجے دنیا کی نفرت اور کانٹوں سے بھرے ہوئے ہیں سنداروں اس مولا کی شناخت مانگو اس کی محبت مانگو اس لیے پھر کہتے ہیں کہ اس پنجتن کے نور کو ہر وقت یاد کرو یاد کرو علی کا نام لو حسین کا نام لو زن العبدین کا نام لو کسی بھی امام کا نام لو محمد محمد کہا کرو کریم کریم پکارا کرو اللہ اللہ پکارا کرو رحمان کہو رب کہو کچھ بھی کہو مگر یاد کرو اس اور جس حالت میں یاد کرو گے اس حالت کا آپ کو سواد الگ ملے گا آپ اورینج کھاؤ گے تو جدا سواد ہے اناناس کھاؤ گے جدا سواد ہے 
आप केला खाओगे जुदा सवाल है आंबा खाओगे जुदा सवाल है इन तमाम इमाम के जितने भी वारे हो गए इन वारों का भी रूहानी स्वाद जुदा जुदा है वो चखो मोला आपको सुखी आबाद करे ईमान की सलामती दे रहे हकीकत समझ दे रहे गुनाहों नाफरमानियों से बचाए बदियों बुराइयों से बचाए हमको जहर बातुन में अपने नूर की बख्शिश दे रहे मौला हमको सच्ची हकीकत की समझ दे रहे मौला अपनी मारिफत दे रहे मौला अपनी मोहब्बत में हमेशा सरशार रखे मौला दिन दुनिया में छतर छाया में रखे इबादत बंदगी फरमान बरदारी का शौक दे रहे जहर बातुन दीदार नसीब करे